0: El cansancio entra por el cuerpo y también por el corazón. Así que tomémonos un cafecito y hagamos oración. Hola, espero que te encuentres bien. Te saluda Luis Pano y estoy aquí eh, porque Montem me invitó a pasar un rato contigo en este podcast. Muchas gracias por eso, Montem. Eh, quisiera decir antes de empezar que se me hace muy padre la idea de que eh, distintas personas compartan eh, su experiencia dentro de la fe católica en un tema en específico pero con distintas voces que hablan de lo mismo pero con perspectivas eh, distintas en fin, eso está muy genial hoy quiero hablarte de la presencia de Dios quiero compartirte algunas ideas al respecto y después darte algunas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro andar ok pero el tema de hoy es la presencia de Dios así que vamos comenzando y vamos a empezar por esto una cita de Camino, eh, libro de San José María Escriba de Balaguer, el número 273. ¿Solo? No estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a tus pensamientos, deseos y obras. Estamos siempre en la presencia de Dios. Puede que nos sea complicado entenderlo. En fin, no es algo que a fin de cuentas tengamos que entender, sino más bien vivir. Pero también, en realidad, la mayoría de las veces puede que se nos olvide este hecho, ¿no? Pero bueno, siempre estamos en la presencia de Dios. Y este numeral de camino, a pesar de... No solo nos indica esta idea, sino que también eh, menciona algo... Que nos indica que podemos ir transformándonos en, en alguien distinto cada vez. Porque dice... Además... Asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, que es Dios contigo, va dando tono sobrenatural a tus pensamientos, deseos y obras. El, para mí, el va dando quiere decir que esto es un proceso. Es decir, no pasa de la noche a la mañana, sino más bien es una lucha diaria eh, en la vida de cada quien. ¿ok? Entonces, creo que vale la pena mencionar una o dos cosas respecto a ese va dando, a ese proceso. En nuestro andar diario Creo que buscamos Cada quien expresarnos ante el mundo De la manera en la que somos O al menos intentamos hacer esto eh, Pero curiosamente ese como somos Es también un proceso Porque somos personas cambiantes Somos personas que estamos en constante crecimiento Y en ese desarrollo Es donde creo que tenemos que ir buscando Puntos en específico Para vivir la presencia de Dios En nuestra vida a lo que me refiero es que, dependiendo de la personalidad de cada quien, aquello que nos hace únicos, es decir, las características que tenemos, nuestra manera de ser, podemos notar qué características nos pueden ayudar a tener presente la presencia de Dios en nuestra vida. Eh, a través de, por ejemplo, sentir consuelo, sentir la compañía en un momento de oración, la compañía de Cristo. Eh, a veces sentir, pues, sobre todo esa tranquilidad, esa paz en nuestro corazón. Pero bueno, independientemente de cuál sea nuestra personalidad, eh, todos nosotros somos una unidad perfecta de cuerpo y alma. Por lo tanto, hay actividades de carácter físico que nos pueden ayudar día con día a tener presente eh, esta omnipresencia de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el persignarse al pasar afuera de un templo, eh, ciertos actos de piedad, eh, alguna mortificación pequeña que podamos ofrecer para nuestra santificación o por la santificación de alguien más. Pero también, como somos unión de cuerpo y alma, a través de aquellas cosas que se acercan al alma, podemos hacer eh, presencia de Dios en nuestras vidas. Sería a través del intelecto, en este caso. Entonces, de eso quiero platicarte un poco. Robert Barron es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos. Yo lo conozco como Bishop Barron porque es una persona de Estados Unidos y así aparece en redes sociales. Y su labor apostólica eh, se define por un camino intelectual soportado en teología y la tradición de la iglesia eh, con el cual busca explicar qué es lo que significa ser cristiano en 2022, en nuestros días. Eh, el Obispo Barron tiene un canal de YouTube en el que difunde su contenido. Eh, su línea de contenido, es decir, digamos como que la asociación que se dedica a todo esto se llama Word on Fire. Pero él lo puedes encontrar como Bishop Barron o Robert Barron. En fin, yo quiero platicarte de una charla que tiene él, que la puedes encontrar en YouTube, que se llama Ideas Have Consequences. Eh, ahora... Aunque okay, quiero hacer un paréntesis. No nos olvidemos. Te estoy hablando de la presencia de Dios en nuestra vida. Eh, de que tenemos que hacer conciencia de ello. Y que podemos poner los medios para recordarnos esta presencia. Regresemos a la charla. Ideas have consequences. En esta charla, eh, el obispo Barron hace una explicación de la situación actual de la sociedad. A través de un análisis con base en las líneas de pensamientos. De filósofos que en realidad no tienen nada que ver con la iglesia. Eh, por ejemplo, Karl Marx, Friedrich Nietzsche... Foucault y otros eh, y nos explica en qué se basan sus líneas de pensamiento curiosamente sin atracar el trabajo de estos filósofos ya que el mismo Bishop Barron es un filósofo entonces más, más bien promueve el hacerse del conocimiento eh, de distintas personas que nos ayude a responder preguntas fundamentales pero a ser conscientes de qué conocimiento es el que estamos adquiriendo eh, porque en esta charla hay días half consecuencias. Todos los filósofos que él cita son personas que vivieron en el siglo XIX o en el siglo XX y nos explica cómo sus líneas de pensamiento tal vez no fueron abordadas por todos en su tiempo, pero sí cómo fueron convirtiéndose en pensamientos que ahora todos conocemos de una u otra manera. Te voy a poner un ejemplo. Al hablar de socialismo, seguramente viene a nuestra mente eh, Karl Marx, ¿no? Entonces, las cosas tal vez no se toman con todo su peso en su momento, pero evolucionan. Entonces, el obispo Barron dice, las ideas tienen consecuencias porque algunas de ellas germinan con el tiempo y terminan siendo parte de nosotros y parte de nuestro día a día. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque creo que tomando en cuenta... Esta, ...este pensamiento, Ideas Have Consequences, lo que quiero compartirte es que actualmente estamos bombardeados de información a todo momento y de todo tipo. Entonces, considero que sí es prudente hacer una evaluación de todo aquello que consumimos a manera de información de manera cotidiana. En especial, aquellas cosas que consumimos sin una verdadera intención, es decir... Aquello en lo que en nuestro tiempo de no pensar estamos consumiendo, precisamente porque no estamos pensando. Ahora, con esto no quiero sonar retrógrado, ni tampoco te sugiero que hay que negar toda línea de pensamiento. Al contrario, más bien, eh, el pensamiento que quiero compartirte es que, con mayor razón, cada que volteamos a ver una línea de pensamiento, lo responsable sería investigar bien al respecto para tener una idea completa de lo que significa eso, y no solamente quedarse en, en el ámbito superficial, donde seguramente nos vamos a encontrar de la crítica y del rechazo a aquello que no va con nosotros, ¿no? Y pues nosotros no estamos llamados a rechazar a las personas, estamos llamados a amarlas. Entonces, creo que eso se extiende a lo que es cada persona y a lo que cada persona piensa. Pero ojo, eso conlleva responsabilidad. Es decir, no es algo que se hace... En un ratito, ni de la noche a la mañana. Y también, como muchas otras cosas, es un proceso. Ok, pero atenderlas de la manera en que estas cosas eh, lo necesitan. Pues requiere de responsabilidad y de tiempo. Y si lo vemos de esta manera, incluso el escuchar al, al otro. Su manera de pensar. Eh, pues se puede convertir incluso en un acto de amor también. Porque implica hacer un esfuerzo por entenderlo, no digamos comprenderlo, pero sí en un inicio entenderlo, ¿no? Pero en el día a día, la verdad es que no tenemos tiempo de sentarnos dos horas a investigar eh, temas nuevos, eh, líneas de pensamiento, formas de pensar, eh, como deberíamos, tal vez, o como podríamos, tal vez, a veces, eh, o como a veces quisiéramos darnos el tiempo, ¿no? Honestamente, creo que la mayoría de información que consumimos es a través de nuestros dispositivos móviles y a través de redes sociales. Entonces, para no hacerte el cuento largo. El chiste de manera práctica es preguntarse. ¿Qué ves en Facebook? ¿Qué vemos en Instagram, YouTube, TikTok, las redes sociales que utilices? Porque no podemos detenernos respecto a todo aquello que vemos en redes sociales. ¿no? Pero creo que sí podemos hacer un esfuerzo por depurar la información que consumimos en estas redes sociales. Que se caracterizan por atraparnos... Eh, ...visualmente tener nuestra atención a través eh, del sentido de la, de, de la vista y del oído... ...porque lo que hacen es que cada que regresas al inicio... ...pues te aparecen cosas nuevas, ¿no? Y están alimentadas por un algoritmo que busca entender tu manera de actuar... ...en estas redes sociales. Entonces considero que es prudente hacer una depuración... ...de qué es lo que estamos consumiendo en estas plataformas. Y dejar que la información que tal vez nos llame la atención de, de algo en específico, darle su tiempo debido en un momento en el que nos sentemos realmente a investigar al respecto para hacer un, un juicio, o tal vez simplemente para estar bien informados al respecto. ¿no? Nuevamente, para no llegar al rechazo, o sí, simplemente al rechazo, a negar algo que tal vez no va del todo con nosotros. ¿no? Dicho de otra manera, el punto sería que tus redes sociales no sean una fuente de angustia, de inquietud, o de desconsuelo más bien que esos minutos que volteas eh, en los que volteas a ver tu celular en el día, que son varios, seguramente todos lo hacemos, pues que más bien sean minutos útiles para seguir en tus labores del día que veas algo que digas wow, esto lo necesitaba ahorita necesitaba estas palabras de aliento, necesitaba no sabía esto y ahora, ahora lo sé, en fin, que sean una fuente de apoyo más bien más que algo que pues no nos ayude recuerda Camino, 273. ¿Solo? No estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Y recuerda también, ideas have consequences. ¿A qué me refiero con esto? A que en el día a día, en nuestro esfuerzo por ir dándole un tono sobrenatural a todo lo que hacemos... A regresar del trabajo... o A regresar de la escuela... Al, antes habiendo estado en el trabajo y en la escuela... Al servir una taza de café... A la persona que quieres... Al ordenar tus cosas... Pues busques ir metiendo como que esta... Sobrenatu sobrenaturalidad en lo que hacemos... ¿No? Apoyado de... Ideas have consequences... Es decir, con qué te vas acompañando en tu día a día... Entonces, para terminar... Quisiera recomendarte algunas líneas de contenido... Que en lo personal me han servido... En el día a día y que tal vez puedan agradarte y con fortuna serte de ayuda en algún momento que de hecho si estás escuchando este podcast seguramente pues te agrada rodearte de contenido útil no pues ahí va eh, abajo de este episodio van a estar los enlaces por si luego gustas checarlos también empecemos por YouTube te recomiendo el canal eh, bueno la línea de contenido de Word on Fire y el canal es eh, Bishop Robert Barron eh, es el señor que te mencionaba, obispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, entender la fe católica desde la filosofía, desde la teología. A mí eso me agrada muchísimo. Contenido diverso, la verdad, el que puedes encontrar ahí. También está otro canal que se llama Ascension Presents. Este es un canal en el que distintas personas hacen apostolado a través de difundir la fe católica de distintas maneras. Eh, los creadores de contenido de este canal que a mí me gustan son, por ejemplo, el eh, padre eh, Mike Schmitz, o un matrimonio que hace apostolado que se llaman Jackie y Bobby. Eh, un canal en español, ama fuerte. Eh, me parece que el sacerdote que hace el contenido en este canal es de Perú. Podría estarme equivocando, pero es un canal que hace contenido respecto a temas de sexualidad y castidad. Buenísimo, te lo recomiendo ampliamente. Ahora, en Instagram, las redes sociales que yo más utilizo son YouTube e Instagram. Eh, pues dos eh, cuentas a las que yo sigo que me hacen... Bueno, se me hacen muy chidas. Una, Los queridos Un matrimonio, ellos sí de Perú. Que comparten testimonios, que tienen un blog en, en su cuenta de Instagram. Ellos te dan los enlaces a todo el demás contenido que publican. Y otra cuenta también que se llama Sexualidad y Castidad. Un matrimonio joven. Que curiosamente también son de Perú, me parece. bien ahí Sudamérica en, en todo el contenido que estás <ríe> generando. Pero bueno, Los Quelidos y sexualidad y castidad todos los enlaces que a los lugares que te mencioné van a estar ahí abajo pero en fin, estas serían algunas cuentas eh, de redes sociales que pues creo que pueden ser de muchísima utilidad porque pues nos vamos acercando al final de este episodio, recuerda solo no estás solo, te hacemos mucha compañía desde lejos, además asentado en tu alma en gracia el Espíritu Santo, Dios contigo Va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Ánimo que esto es un proceso. Él nos llamó y nosotros venimos. Hasta la próxima.